0: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Momento Financiero, 24 de abril? Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellano desde la distancia. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, amigo, pero creo que no estoy enfocando bien. Ahí está, doña Austeridad Republicana. Oigan, que ya tiene hasta su como... decreto, ¿no? Sí, claro, no, oye, pero además yo quiero presumir un libro totalmente neoliberal. Ya ver que hay ciencia neoliberal y ciencia del pueblo, del pueblo bueno este sí es un libro neoliberal de lo más neoliberal, asqueroso omitivo, el origen de la especie. pero ni modo, yo creo que no le va a gustar a la directora de CONACYT leer estos libros, pero ni ahora, modo ahora,
0: espero, hay... hablando de ese libro, espero que en 2021 la selección natural eh, electoral haga su trabajo no,
1: yo estoy esperando que la selección mexicana de fútbol en alguna de estas regrese a fútbol
0: <risa> Con hoy, es, hoy es viernes, aunque no lo crean, aunque no se sienta y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, Momento Financiero. financiero. Amigo, pues eh, termino la semana preocupado por un decreto que firmó ayer anoche el presidente de la República, pues simple y llanamente es un decreto que modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Qué quiere decir esto? El presidente de la República queda facultado para meterle mano como él quiera al presupuesto federal, o sea, quitarle y ponerle donde él considere Conveniente, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues ese decreto salió ayer en el diario oficial, el de la tarde, por supuesto, por eso no lo pudimos comentar aquí tempranito. Pero sabes que también otras cosas que están simpáticas, ahí es donde incorpora que es obligatorio o por decreto generar dos millones de empleos. Pero yo creo que le faltó ponerle la rayita menos porque eso sí se le va a poder lograr, menos dos millones de empleos. De hecho, fíjate que la Canacopa y la Cámara Nacional de Comercio y del pequeño comercio en la Ciudad de México estima que será 1.8 millones de personas tan solo en la Ciudad de México que perderán su empleo bajo esta situación en la que no hay apoyos a las pequeñas y medianas empresas Entonces, regresando a esta idea de, de meterle la manita de la manita santa es hermano de Chango pues soy muy feo a, al presupuesto finalmente es empezarle a otorgar empezarle a otorgar pues ahora sí que atribuciones extraordinarias
0: a la presidencia de la república. No es en tu opinión otorgarle demasiada discrecionalidad al presidente de la república en eh, cuanto al manejo del presupuesto. Híjole, a mí me preocupa mucho, mucho esto, amigo, porque pues en el manejo del presupuesto, pues ha habido otras épocas en donde este tipo de discrecionalidad acaba en tragedia.
1: Oye, este tenemos ahí la imagen, tenemos la imagen sí, sí, del, sí. del decreto. Ah, perfecto. Ahí bueno, está, porque este decreto, lo que simple y sencillamente está dando, tú lo dices son poderes extraordinarios al presidente, es decir, ¿te acuerdas de Star Wars en, en, este, en la venganza de los Sith, en la sí, Claro, que le, da, le dan poderes extraordinarios al canciller Palpatine y se levanta como el terrible emperador. Pues, este, digo, ¿no? Quiere decir que se parece, ¿no? No, para nada, pero... Pero la verdad es que un poder absoluto o tan absoluto realmente puede ser catastrófico, sobre todo porque lo que hemos visto es que no hay un uso pues digamos eh, de alta efectividad en la aplicación del gasto público, hoy por hoy el gasto público se ha dirigido más a programas asistenciales en esta lógica, dice el presidente de estimular la base de la pirámide para que la base de la pirámide empuje el resto del pináculo pero como me habrás dado la razón amigo <risa> al final de cuentas jueves... no, no pues sí digo, a final de cuentas tú sabes que la economía pues no solamente tiene que venir empujada ahora sí que de abajo hasta el fondo, sino que también la parte superior tiene que crecer para que pueda generarse en un entorno. Pero esa es la visión ideológica del presidente.
0: A mí me preocupa mucho, es una facultad, digo, vaya, podría entenderse en un... El pretexto, por supuesto, es COVID-19, ¿no? Pero esta discrecionalidad casi absoluta que se le otorga al presidente no me parece una buena noticia. Y ayer también salió el decreto de la austeridad, ahí la tienes a tu izquierda, eh, el decreto de la austeridad, que no hay sorpresas, es lo que anunció el presidente, reducción de 25% al salario de los burócratas de de nivel alto, pero hay una sorpresa amigo, pues están violando la ley, entonces es voluntario, será voluntario el que los directivos burócratas se bajen el salario y prescindan de su aguinaldo, ahora a ver qué valiente le dice que no a su jefa, imagínate alguien que trabaje ahí con Irmerendia Sandoval, le va a decir no jefa yo no, Ah, bueno. No, pero mira, aquí
1: la bronca va a ser la que hemos visto todo el tiempo. Empiezas a pagar cacahuates y se te empiezan a quedar nada más los changos. Así es lo que hemos visto. Desgraciadamente, el sector público ha perdido excelentes cuadros, Se ha perdido ingenieros, médicos, contadores, ha perdido, ha perdido economistas, porque pues lo que le pagan son cacahuates bajo una visión... Yo digo que bastante este, chilera, no iba a decir tonta, pero sí chilera, eh, que les damos tantito porque los, los funcionarios públicos no pueden ganar mucho. Oigan, son nuestros encargados, son nuestros empleados, son los encargados sí, bueno. del bienestar general y pagarles cacahuates, la verdad, no solamente se este, me hace este estúpido porque viene en contra de nosotros, sino también es algo inhumano porque está sancionando a gente, que tiene una preparación y una gran responsabilidad a vivir, pero como perro, cuando menos el tiempo que esté ahí en el gobierno.
0: Bueno, amigo, pues este, hoy se supone que habría hoy se supone que habría un anuncio en materia de apoyos económicos y de política energética. Lo vamos a hablar después del corte, pero mientras tanto echemos un vistazo a nuestros amigos que están conectados el día de hoy. Saludos a
1: todos los que están Ramiro aquí. Ramiro León Moreno
0: desde Nayarit. Leopoldo Tobar desde Jutepec, Jutepec ahí pegadito Cuernavaca por donde está, sumilla, amigo. Ándale, órale, sí, pues sumilla. Alberto Cañón,
1: ¿no? veces, <risa> Alberto, pues <risa> no se puede a veces.
0: <risa> Eduardo Martínez Ibarra, desde Dallas, válgame Dios, sumilla ah. Cañón, ¿no? Oye, pues falta, una más falta que vayas a Péjamo. Mar Marcos Vera. Con ese decreto se parece a Maduro, sí, sí, la verdad, sí. Este... Pues la ver Oye, por cierto, ¿sabes también para qué quieren
1: esta lana contestar de esta pregunta? Para mandar un billón, un billón de pesos a los programas estos de créditos directos a la vivienda, ¿eh? También es para eso. Ah, Míjole.
0: Depredador mercenario, ¿cómo estás, depredador? Ese decreto que dio ¿cuál puede ser un conflicto para llevar a cabo. Bueno, pues simplemente darle facultades extraordinarias a un. Mandatario para manejar a su libre albedrío, como dicen los clásicos, el presupuesto el presupuesto federal. Adrián Salazar. Bastante Adrián Salazar ya no sabe AMLO de dónde sacar el dinero, es, es correcto, es correcto. Bueno, Totalmente pues alta, vamos a un corte sea. y regresamos, Canal 76 de Easy, lunes a viernes, 4 de la tarde en Spotify, momento financiero. Regresamos en un momento. Bueno, pues no hubo anuncio hoy, amigo, no hubo anuncio en Palacio Nacional en la mañana, cambiaron de última hora el tema, no fue el tema económico, fue el tema de seguridad, no se apareció ni el secretario Herrera, ni la secretaria Graciela Márquez, ni nadie del gabinete económico, hablaron de seguridad, pero permíteme mostrarte un video de ayer, ayer agarraron a Rocío Nale afuera de Palacio Nacional. Ah, cierto. Y a ver, ¿qué dijo? qué dijo, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y, y vamos a ver qué dijo y lo comentamos, porque como desde ayer, ella, yo favor. creo ya sabía que hoy no iba a haber nada. A ver.
2: Poder, Ay, claro que hay opciones. Para compensar esta caída en los precios. Sí. Todo el mundo. Esto es mundial. Esto es mundial, que es importante que la gente lo entienda y lo sepa. Esto es mundial y en eso, en eso estuvimos Pero bien. mañana sí van a estar en la... No sé, al ratito voy a ver con el presidente porque... No, no sabemos ni cómo vaya a cerrar el día de hoy pues vamos a ver y sigue dos bocas eh, sí porque hay muchas recomendaciones de que frenen la, la construcción de pero de recomendaciones de quién pues de especialistas no, que no, se están destinando yo, yo no he visto especialistas refineros especialistas que hayan hecho eso yo he estado con refineros especialistas de México y del extranjero y ninguno ha recomendado hay gente que opina como que opina de todo no pero, qué piensa de estas opiniones no, pues, pero vamos, o sea, científicamente sí es viable la refinería. Sí, claro. Sí, Económicamente, claro. socialmente. Claro que sí. Y bueno, al final de cuentas está dentro de los proyectos que se integraron a este acuerdo, Así a es. este decreto. Así es. Eso es. ¿Qué, qué representa para el sector? No, pues imagínate la seguridad energética que es lo que planteó el presidente desde su campaña. Secretaria, nada más preguntarle cuánto será el descuento de 25% en su caso, lo que denunció ayer el presidente, Ajá. y en el caso del aguinaldo, ¿cuánto dejaría usted de percibir? No sé, apenas voy a ver eso, pero pues sí, es tiempo de aportar, de colaborar, y yo coincido completamente con esta política del presidente, es tiempo de, de aportar. Gracias. Gracias.
1: Oye, amigo, yo me imagino que los especialistas, estos que le están diciendo a, a la secretaria que es buen momento para invertir en la refinería, son los mismos que le dijeron que los príncipes árabes le estaban aplaudiendo, ¿no? Así es.
0: Oye, o sea, dice que son. Segurito. Dice que ella tiene eh, opiniones de refineros. Es una ocurrencia de la 4T. Refineros, amigo, ¿tú habías oído hablar de eso? ¿Qué diablos es un sí, refinero? Es el que te refina. <risa> <risa> es el refinero oye no, 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 también están los refraneros oye amigo este, López Gatel inventó el término colego, ya ves, colegas y colegos y ahora refinero, ¿qué, qué más hoy ah, sí, van a hacer estas, estas barbaridades?
1: Mírate, mira, el, hay para algunos jóvenes que lo están escuchando y son muy audaces en eso del acercamiento con el sexo opuesto o su mismo sexo, digo, para no discriminar, se presentan, hola, soy... ...pulanito de tal, soy periodista y soy refinero. ¡Oy! <risa> imagínate. Bueno. Ya no hay duda.
0: Tú y yo que tenemos tantos años en el sector económico, financiero, cubriendo, haciendo cosas de comunicación, tú sabemos que el sector aduanas es eh, pues una caja de sorpresas, es un lugar muy complicado, hay mucha corrupción, en fin. Pero bueno, el presidente ya se dio cuenta de esto y había cambiado ya una vez el director de aduanas era Ricardo Peralta, el actual subsecretario de Gobernación eh, a, Ahora hasta uh -huh. anoche fue Ricardo Agüed, senador que presentó su renuncia y el presidente se la aceptó no sabemos todavía quién va a ser el nuevo director de aduanas ahí tenemos a Ricardo Agüed que dicen que buscará ser gobernador sustituto de Veracruz porque Cuitlava Gar García no saca un perro a pasear
1: como dirían, tampoco saca un gato a mías. Exactamente.
0: Sí, bueno, eh, este... Pero, oye, el, el, por cierto,
1: el, déjame decirte de, del tema del de, director de aduanas. El tema de aduanas es permanentemente conflictivo. No nos hagamos tontos. Ahí actúa el crimen organizado a gran escala, pero a gran escala. Y si no llegas a ciertos acuerdos que le son relativamente aceptables ambas partes, matas. Así de simple, ¿eh? o sea, no le demos vuelta. El ejército está tomando, la Armada Marina de México está tomando esta situación como también una forma de tomar el control económico y operativo de los puertos. Creo que se les pueden pasar las cucharadas, pero ciertamente quien entra es a este medio, híjoles, la verdad es que se requiere tener mucho, mucho... Eh, yo diría ánimo duro, como para ver que está trabajando
0: en la... El presidente de la República se refirió al relevo de aduanas hoy en la mañana en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional. El caso de las aduanas eh, viene una limpia, porque eh, se han hecho intentos, el, hasta ahora director de aduanas, una gente íntegra, honesta, pero es un monstruo lo de aduanas de 100 cabezas que la aduana de Manzanillo sí. que la aduana de Lázaro Cárdenas que la aduana de Tijuana si les eh, contara algún día lo voy a hacer ahora no, más adelante este, todo lo que sucede, porque se fueron haciendo costumbres estos actos de inmoralidad se fue haciendo costumbre eh, el influyentismo.
1: Oye, como que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? La verdad, no. como que habíamos vivido así con los ojos cerraditos. No, oye, bendita, bendita no.
0: 4T, ya nos dio la neta, ya nos dijo la neta de aduanas.
1: Sí, sí, no, yo nunca me había dado cuenta a lo largo de 35 años de trabajo periodístico, no me había dado cuenta que todos los años hay cuando menos un y medio cambio en la plana total de los directores de aduanas. ¿eh? No solamente es el director general, se agarra y se quitan equipos completos. Incluso hay veces que piden su propia renuncia porque están amenazados de muerte los directores de puerto, ¿eh? por ejemplo. Es, es una mafia,
0: país. yo diría, parecida a la, a la, de, los, a la de los reclusorios. Yes. Ya es mucho decir. Bueno, ¿te parece si te parece si vemos quién está en YouTube? Ramiro sí. León Moreno. No, Saludos. no es, es de Facebook. Déjame ver. En YouTube, Luis Chávez. Soy fan. Muchas gracias, Luis. Miguel Ángel Juárez, desde Irapuato. Sandra gracias. Díaz. Pandémicos y presupuestos. Más son manoseables días. Híjole. presupuesto manoseables sí. días. Gracias, presupuesto Sandra. Así es. David Emanuel Mendoza Flores. Saludos, Mago Monroy. Juan Escutia desde Me Lleva la Goma con AMLO Tabasco. <risa> <risa> era, son muy creativos los cuates de que o, están en YouTube. Oye, eh. oye ¿Eh? por pues cierto, déjame decirte, allá en Tabasco, anoche
1: estuvo cerrado el acceso a Villahermosa, eh. Me estuvieron mandando videos, durrudísima la situación. eh, Por el tema no, de, de, la, de, la, de la contención. Cuarentena, que... por el tema de la cuarentena. Les voy ah, a mandar sí, un Sí, video sí, que hubo un cuate
0: creció. que se puso ahí, mucha chalaco que no quería ponerse... La, la, el tapabocas, ¿no? El cubrebocas. No, bueno, hombre, ja
1: no, la ja carretera.
0: Jacob Frías también de YouTube, Gerardo Palma, Jason Bourne desde León, Guanajuato, Mago Monroy, nunca reconocen sus errores, es cierto, Jacob Frías, Ráfaga Martínez, en fin, bueno, vamos a una pausa, amigos, regresamos con otros temas interesantes. Esto sí. es Momento Financiero, Canal 76 de Easy. 4 de la tarde, de lunes a viernes, y Spotify, regresamos en un momento. Bueno, amigo, el Inegi reportó hoy el Índice General de Actividad Económica, que es el no, antecedente bueno. del PIB. Bueno, al mes de febrero, no, y no bien. es sorpresa, empieza a marcarse la debacle. Eso sí te voy a decir. A partir de ahorita, el presidente puede culpar la coronavirus, pero esto hasta ahorita es sin coronavirus. La economía mexicana se cayó el año pasado a términos negativos, y enero-febrero se cae, como podemos ver en el cuadro del Inegi, A ver, se cae el cuadro, por favor. 1.6%, 1.6%. Se cae la economía en enero, febrero. Esto no es culpa del coronavirus. Esto hasta aquí será atribuible, atribuible aunque ellos lo van a negar, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues ya veníamos, ahora sí que al borde del precipicio y ahora sí ya estamos en la alberca, ¿no?
0: Este, Oye, menos 1.6% es durísimo. Oye, pero actividades primarias, menos 8.3%, actividades sí, primarias, primarias, menos .3.5%. Oye, y la construcción, amigo, es un menos escándalo.
1: 15.
0: Menos, menos 15. Menos 15.6%. Ayer me enviaste un documento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en donde se Así ve bien. el avance de obra pública al mes de marzo. Tenemos, tenemos la imagen. Amigo, a ver, por favor. Es, es un escándalo. Es un escándalo y
1: como dirían así, se va a quedar. Diría Laura Flores, eso es un escándalo. Una ejecución del 6% del presupuesto y ahora que el presidente le va a meter la manita santa al presupuesto, pues entonces pues va a seguir siendo para los programas socioelectorales y la inversión en infraestructura pues, ya no va a ser tal. O sea, eso vamos a verlo ya inmediatamente. Y la industria de la construcción, déjame decirte, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los directivos de ahí eh, precisamente con el, este Eduardo Ramírez que es el presidente y se sentían realmente lastimados, se sentían humillados de la manera en que están siendo desplazadas las empresas, sobre todo medianas y pequeñas en la labor de obra pública y esto la verdad es muy lamentable porque se han invertido décadas en formar ingenieros, arquitectos, crear empresas, especialistas, promotores y simple
0: y sencillamente,
1: ahora sí, a la alberta. Está cañón, está sí. Bueno,
0: yo insisto, a partir de ahorita es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después de aquí, pues ya podrás echarle la culpa al coronavirus y a quien quieras. Sí. Pero bueno, hasta ahorita. Estamos en recesión antes de coronavirus. Oye, pero también, por cierto, digo, ha
1: habido asignaciones directas mientras ha habido... Ah, bueno, públicos, Oye, hay pero
0: cosas. hay una cosa escandalosa, amigo, Este, una asignación directa para construir un rompeolas en, San, en Salina Cruz, Oaxaca, 5 mil millones de pesos. ¿De qué se trata, amigo? Yo sé que tú quieres mucho a los oaxaqueños, pero ¿qué onda? Bueno, se supone que es una obra
1: esencial para lo que va a ser el proyecto del corredor este, transísmico, ¿no? Sí, pero directo, 5 mil millones
0: para un rompeolas. Pues es que es un rompeolas que también rompe dientes, ¿no? <risa> Oye, y por asignación <risa> es muy grande y por asignación directa no tienen abuela. Eh, ahí
1: habría que ver, hay que hacer una según. Este, había estado viendo la información ayer. Este, seguramente hay necesidad de especialidad porque hay que hacer un dragado, hay que plantar las piedras. Este, sí hubo un intento, bueno, hubo una licitación que se declaró desierta, hay que decirlo previamente, pero este Sí, en esos momentos
0: sí genera mucha suspicacia. Pero no, no, no te enojes, no. amigo, no te enojes. Ahí te va una buena. El tren, el tren ver, Maya, ya. el trenecito Maya. Ahí ah, va. No. Adjudicaron algo del tren Maya. ¡Bravo! Ver... ¡Bravo! ¡Eureka! Eh, ahora
1: sí. ¡Eureka! Ver, ahí va no. el tren Maya, ¿no? Finalmente, ya ahora sí ya no es un proyecto. Y además, déjame decirte, ahí sí se hizo, como dirían los especialistas, book. los asesores del Price Waterhouse, Copa, también está metido ahí, este... Eh, pues varias corredurías que han estado asesorando, incluso BlackRock ha estado participando en estos modelos y déjame decirte Lloyd, en México también está participando y aquí el asunto importante amigo, es que a final de cuentas estamos viendo que ya hubo una asignación, ganó una licitación dura, competida es un consorcio entre dos empresas, una de origen portugués y una de origen chino, que es obra pública. Motengil, hay quienes dirán, es que es una empresa portuguesa Sí, sí, es portuguesa, pero también tiene raíces mexicanas, tiene socios mexicanos. ¿Quiénes son sus socios obras? mexicanos? Pues mira, estuvieron en una parte con los Miguel, también han estado, bueno, con los Miguel fueron con los que crecieron, en un momento dado trabajaron con Irinta, no se concretó, pero tienen proyectos y obras muy importantes, casi todos por concesión, que quiere decir que le han invertido. Aquí es diferente, aquí es obra pública. Y los chinos, ese es un consorcio muy grande, ...que hay suspicacias porque dicen que está vetado por corrupción en muchos lugares del mundo. Eh, sin embargo, esta CCC, que es China Communications Construction Company... ...es una de las empresas más poderosas en aquel país y en Asia para desarrollar infraestructura. Son muy rudos, ¿eh? De hecho, tú te acordarás que participaron, pero no los dejaron salir adelante en lo que fue la construcción de la línea 12 del metro. Sí,
0: la famosa línea dorada.
1: Ajá, que hubiera sido que, mejor que se los hubieran dejado a ellos, la, o sea, como la, que, la no que la línea mandó, dorada. La que
0: mandó a Marcelo Ebrard a ex, al exilio dorado en París, algunos años. Ándale, ándale. Bueno. Pero hubiera sido mejor que se lo hubieran dado a los chinos que haberse
1: la ha dado a, este al consorcio que lo ganó. No, no lo terminó y lo hizo así con las patas.
0: Ica, por claro. cierto. Bueno, amigo, tengo, tengo, me llegó, me mandaron mis amigos de City Banamex un estudio muy, muy interesante un estudio muy, muy interesante eh, ya ves que está la discusión sobre si hay que endeudar a, o no al país, yo soy de los que pienso uh -huh. que en una situación como la actual pues la deuda es una herramienta necesaria para poder pues, echar a volar la economía este claro. el, presidente, el presidente por supuesto dice que no pero aquí los amigos de Banamex hacen una, una lógica que a mí me parece simple y absolutamente creíble eh, a mayor, a mayor endeudamiento, o sea, en el caso hipotético de, Maya, de más apoyos fiscales, por ejemplo, dinero directo para las empresas ah, o bueno. seis puntos del PIB, la recesión sería menor. Entonces, esa diferencia entre la recesión muy profunda que habría sin apoyos y la que no habría o sería de menor impacto con apoyos, pues ahí tienes el diferencial para pagar la deuda. Exactamente.
1: Lo que tendrías eventualmente con una recuperación más rápida es una mejor recaudación. O sea, le inviertes un dinero que te prestan para que ahora sí que los negocios, los, tus generadores de riqueza sigan funcionando. Pero si no lo haces, pues no vas a tener riqueza, aunque no tengas deuda. O te sea, vas a ser el pobre más jodido, pero más honesta
0: del pueblo. Ahora, amigo, este, hoy no se dio el anuncio. Supongo que lo darán algún mes o martes. ¿Tú todavía crees que el gobierno rectifique y, y, no. y destine recursos fiscales a los malvados empresarios? Caray, hombre. Hijo...
1: A los malditos neoliberales, sucios, asquerosos, ratas, asquerosos, empresarios. Híjoles, amigos, cada vez tengo más mis dudas. Todavía ayer quedaba la esperanza de que este lunes, el próximo, haya esta reunión de concilio. Ojalá, pero mmm, ya empiezo a ser dudoso de que si nos están dejando ir a bueno, una recesión. Profesor. Pues ya,
0: ya nos vamos, amigos. Recuerden, vámonos. amigos, fin de semana. A la alberca, a la alberca. Quédense en casa, cuídense, por favor. El próximo lunes. Vamos, Momento,
2: Momento financiero. financiero.